0: pour votre matinale de l'été à 8h40. Et c'est l'heure de la revue de presse avec vous Géraldine Vossner. bonjour. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Avec un symbole aujourd'hui, la fin d'une époque à la une
1: des échos. Oui, je sais que ça va faire vibrer votre cœur un peu chauvin de français attaché au fleuron de notre industrie. Georges Pompidou le disait, la bagnole en France c'est quelque chose... Eh ben non, de moins en moins douche froide à la une des échos qui révèlent que la production automobile en France a été divisée par deux en 15 ans. On en achète toujours, on croit rouler français, mais le journal détaille l'inexorable déclin du « made in France ». 2004, un record 3,6 millions de véhicules sortaient de nos usines à Sochaux, à Rennes, à Maubeuge. L'an prochain, 2020, elles ne seront plus qu'1,7 million, calcule le cabinet IHS pour le journal. La Peugeot 208 quitte Mulhouse pour l'Espagne et le Maroc. L'Opel lâchera Sochaux pour l'Allemagne. La Smart en Moselle se convertit à l'électrique, ce qui représente une baisse de volume. Bref, la France a une chance incroyable, se lamente David Barou dans son éditorial. Deux grands constructeurs, des marques prestigieuses, des équipementiers de premier plan. Elle reste une puissance automobile, mais elle se tire dans le pied les impôts qui pèsent sur la production, le travail en usine font fuir l'industrie et impact bien au-delà du secteur. Les sous-traitants, la recherche, le Made in France bientôt pourrait ne devenir qu'une vue de l'esprit.
0: Et la voiture électrique, justement, ne, ne peut pas servir de relais
1: ben, C'est vrai que c'est l'idée. Le problème, c'est qu'elle se vend peu, nous explique Autoplus, à peine plus de 3 000 immatriculations en juillet, soit depuis le début de l'année, moins de 2% du total des voitures vendues. Et l'une des explications, on la trouve dans nord clair Le quotidien a voulu faire le point sur les infrastructures en comptant les bornes de recharge dans la métropole européenne de Lille, 1 200 000 habitants, bah, il en a recensé moins d'une centaine. Et ce n'est pas un petit sujet parce que vous savez que 12 millions de foyers en France n'ont pas de place de parking, ils ne peuvent pas s'installer eux-mêmes une borne. À l'échelle du pays, on n'en compte toujours que 26 000, donc 26 000, 33 millions de véhicules, la révolution verte se fait à vitesse de charrue.
0: Ouais, effectivement. Et, et le ralentissement économique mondial que redoutent les éditorialistes ce matin ne, ne doit pas rassurer non plus l'industrie.
1: Non, la guerre commerciale ravivée entre « Donald Trump et la Chine, où la monnaie a atteint son plus bas niveau depuis 2008, occupent une large place de vos journaux. Les surtaxes imposées par les états unis pèsent sur la croissance chinoise. La riposte sur les produits agricoles américains aura des conséquences aussi. Si les deux locomotives du commerce mondial deviennent poussives, s'inquiète Jean-Michel Bretonnier dans La Voix du Nord, c'est l'économie planétaire qui deviendra souffreteuse. L'incapacité des états unis et de la Chine à poursuivre leurs négociations, ajoute Dominique Grenier dans La Croix. » de l'incertitude dans un monde qui n'en manque pas, aucun des deux pays, redoute-t-il, ne sortira vainqueur de cette guerre commerciale.
0: Et dans ce contexte d'incertitude, on dirait bien que la France, elle, se
1: fiche. Oui, il y a une petite atmosphère de résignation ou d'attentisme face à l'adversité de stratégie. L'évitement ou le repli C'est le Parisien qui se demande s'il ne faut pas mettre Notre-Dame sous cloche pour se protéger des poussières de plomb qui se répandent depuis l'incendie. 10 enfants sur 82 contrôlés, nous apprend Mediapart, avaient des taux de plomb dans le sang supérieurs au seuil de vigilance. Mais on n'envisage toujours pas de, de mesures de plombémie systématique. Hein. On attend. Et puis l'évitement, il est aussi constaté sur le front social par La Croix dans un long dossier consacré à l'été des gilets jaunes près d'un an après le début du mouvement le journal a mesuré l'épuisement et le sentiment d'impuissance qui saisit nombre de ces anciennes figures c'est ce militant qui a eu peur des violences policières et ne veut plus inquiéter sa famille, cet autre plombé par les résultats des européennes qui se dit à quoi bon Certains s'investissent dans d'autres projets, rejoignent des assemblées citoyennes, des luttes parallèles en dépit de l'essoufflement toutefois la colère est toujours là, prévient le journal qui recense les mobilisations prévues à la rentrée sur la réforme des retraite ou les lois de bioéthique et en marge du G7 sur les inégalités. Loin de cette contestation silencieuse, Emmanuel Macron, lui, se replie à Brégançon où var Matin nous apprend qu'il soigne ses apparitions. On l'a vu faire du scooter des mers dimanche au large du fort avant de l'apercevoir dans un restaurant de Cavalière avec une quinzaine de proches. Il y a mangé une pizza. Et une glace, à la bonne franquette, avant de prendre des photos avec tout le personnel. Discrétion, simplicité, mise en scène, évidemment, c'est le message pour faire oublier les homards de François de Rugy qui ont plombé l'été. Et cette communication politique minimaliste et rodée, un autre la pousse à la perfection aujourd'hui dans le Parisien. Est-ce que vous vous souvenez de Jérôme Lavrieux oui, oui. <rire> oui, Je vous rappelle quand même, eurodéputé, ancien bras droit de Jean-François Copé. Son nom avait surgi dans l'affaire Big Malion, ce scandale de, de fausses facture pendant la campagne de Sarkozy en 2012. Et eh bien Jérôme Lavrieux donc dévoile sa nouvelle vie humble, laborieuse à la tête de gîte dans le Périgord c'est lui qui passe la serpillère l'aspirateur, lui encore, qui récure les WC, raconte-t-il entre deux passages d'hôtes. Il envisage de reprendre une activité de conseil en politique. La modestie, évidemment vous voyez ça, ça prend un peu comme un métier
0: La revue de presse signée Géraldine Wessner chaque matin à 8h35 Merci, bonne journée. Sébastien